0: Hello guys， 大家早安！星期一的一大早，还好吗？<笑>我我现在录制真的是星期一的一大早，早上五点十六分，真的是很早很早。这么早，我要来跟大家分享一个很激励人心的故事。我看了最新实践版《思考致富》，是史上最畅销的励志书。那我看了第一则故事之后呢，我就明白了为什么它是史上最畅销的励志书，因为第一则故事在讲的呢，就是渴望。最近我至少看了三本书吧，每一本书都在讲关于渴望这件事情。如果你要赚钱，你就要有足够的渴望；如果你要呃成功，你就要有足够的渴望。好像渴望这件事情就是所有一切的原动力。其实也不难理解。如果你对一件事情完全没有渴望，你很轻而易举的就放弃了，那不管是在任何事情上，哪怕是人际关系也好，或者是事业也好，或者是赚钱也好，很可能你就会轻而易举的遇到一点困难就退缩了。那今天我想要分享的两个故事呢，是从这书上里面看到的，都是关于渴望的故事。第一个故事是来自于珍妮雪普，他是一个。嗯，众所瞩目的金牌运动员选手，那他的项目呢是滑雪。原本目标是成为澳洲史上首位在冬季奥运赢得金牌的运动员。他会有这么强大的野心是？不是空穴来风，是他真的有那个实力，因为他每天早上都想办法锻炼自己，然后也很爱骑脚踏车去锻炼自己的肌肉。那也因为他爱骑脚踏车，所以他不小心在某一个早晨跟另外一个嗯心不在焉的司机。然后撞上了这台司机呢，就开着一个修旅车。这故事告诉我们什么呢？如果你疲惫，请不要驾驶，因为你可能会毁了另外一个女孩的人生。这个故事很可怕，因为在接下来的十天中，珍妮在救护团队的紧急抢救下，她的颈部跟六节的脊椎骨，还有五根肋骨以及锁骨全部都断裂。然后右臂跟双腿也有多处的断裂，最可怕的是他的头皮也必须要重新缝合回他的颅骨。这一段其实，在那个书中的描述相当的详细，因为他需要告诉你很详细的那个手术过程，你才能知道说他到底的伤害有多严重。但总而言之呢，他的腰部以下是全部瘫痪的。我想对于一个运动员来说，腰部以下瘫痪是绝对不可能成为。呃，奥运金牌运动员的，所以珍妮几乎是可以说是跟他的梦想已经 kiss goodbye 了。但是呢，日子一天天的过去，珍妮并没有因此而放弃。如果她放弃了，就不会放在这篇这个书里面当第一个故事了，对吧？所以，珍妮在某一天，她看着阳光，然后询问了上帝：为什么是我？那他的另外一个，嗯、呃，同寝室的病友，比状况比他还惨。他的那个病友年仅十四岁，可是是全身瘫痪。珍妮是下半身瘫痪，他还有上半身可以用。可是他的病友是全身瘫痪，意思是颈部以下完全不能动，他只能靠机器。但是他那个病友并没有放弃希望，他每天仍然是笑脸迎人的面对这个世界。然后珍妮就因此这样顿悟，他说：“生命不是属于自己的，生命是属于生命的。”他的这份痛苦是所有人的痛苦。他觉得他的病友就是这个玛利亚，给他生命中最珍贵的礼物就是接纳，接纳生命中的一切。然后他觉得，经历了六个月的复健之后，他只他明白他在人生的谷底，所以再也不可能比现在更糟糕了。所以他从问上帝为什么是我，到最后问了上帝为什么不是我。这个问题很妙，为什么不是我？ OK， 好，所以既然他接受了他自己成为瘫痪了，那他就不可能成为运动员。他能够成为什么呢？其实他从病院出来之后，他回到家，他发现很多以前觉得很简单的事情，啊、呃，瘫痪了之后都没有那么简单达成。所以他就嗯跟他的父亲还有他的母亲说，他要成为呃飞行员，因为他觉得反正我如果不能跑了。那我就飞吧。<笑>当然，大家就觉得很匪夷所思啊！你要成为飞行员？我我们有听错吗？他的教练就问他说：“呃，那你你你可以走路吗？”那珍妮就回答说：“不行。”他说：“但是我觉得我不能走路的话，那我就用飞的。”然后呢，珍妮就搭车到那个机场上，然后被抬进驾驶舱里面，坐在飞行教官的旁边。教官问他：“你想滑行看看吗？”呃，用脚控制踏板就好。然后珍妮回答说：“我的脚不能动，但我可以用手。”所以珍妮进行了人生中第一次的滑翔。然后教官指着远方的山脉，那个山刚好就是珍妮呃出车祸的那一座，同一座山，有点讽刺啊。但是珍妮说。在我紧握操纵装置的同时，我感觉到脊椎病房离我万里之遥。他回想，我当时立刻就知道我自己会成为飞行员。随着飞机的滑翔飞过乡间，这位24岁的少女发现他们的目标是蓝山，就是当初的那一座出事山脉，也就是她这一趟非凡旅程的起点。之后呢，这个女生呢？当然，他拿到了呃飞行技术，然后也有专业资格，而且离开脊椎病房十八个月后，他以教官的身份回到飞行学校训练其他人飞行。接着，他就展开了他的呃宣传旅程吧，就是他的故事很不不一般，所以就有人请他演讲啊，甚至出书啊。然后他告诉大家说，任何时刻的任何决定。都有可能改变你的人生。破碎的身体不等于破碎的人。你们可以想象到，珍妮的故事其实激励了很多，除了瘫痪的人以外，还激励了很多人。他们当他们以为他们遇到一些比较困难的事情，然后觉得要放弃的时候，想想珍妮，哎、欸，其实他就没有放弃。那后，珍妮除了这些成就以外，他还写了五本书，完成了大学学位，并且在 2,000 年的伤残奥运担任圣火传递人员。然后也对社区服务啊，以及大众的启发呀，有很多的呃感想这样子。那还有对脊椎研究的呼吁等等的。然后最后他的那个 Todd 的演讲，就是破碎的身体不代表破碎的人这一则呢，已经高达了百万的人次点阅。他说了一句话我很喜欢，他说有一件事情我相当肯定，我的身体并非我的全部。你也一样，这、就是我们今天带来的第一则故事。第二则故事呢，是一个地产大亨的故事。你可能会觉得说，已经都是地产大亨了，有什么好讲的？反正对方就是出出生于金汤池嘛。然、oh, 后 ，no no 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 n 没有没有没有，这个人很厉害，啊。听我讲完就知道。这个人叫做葛兰特·卡尔登，为了方便我们叫他小葛好了。<笑>不要乱改人家名字哦。好，那反正小葛出生在美国，然后他小时候的时候呢，他带了两分五美元，二点五美元，二点五美元，因为美国是有有分钱的这个这个币值，就是呃台湾只有一块，可是美国有到角这件事情。那他带了二点五美元，就是去买很多泡泡糖，结果呢？他在这个 2.5 美元就是拿在手上的时候，跑着跑着，这个 2.5 美元就跑就喷掉了，然后就喷到那个人行盖附近，就我就掉在人行盖底下了。那年仅八岁的他呢，身长胳膊却永远捡不回这个 2.5 美元了。结果呢，他就哭着回家，然后跑回去告诉那个爸爸刚刚发生的事情。这个爸爸很严厉的告诉小葛说：“钱不是拿来玩的，你要吸取教训，永远不要玩钱。”然后那一天晚上呢，疼孩子的祖父就跟这个小葛说：“所以真正的诀窍是到哪里都不要只带着一枚二点五美元。”诶，我觉得这其实是有一点点哲理在里面的。好，然后一年半之后，小葛的父亲就因为心脏病发，然后就离开了。然后那一天开始呢。他就回想说，我们没有办法让父亲起死回生，但是我们也被迫要学习很多关于钱的知识，因为他们家的经济支柱主要是来自于父亲。那不久后，祖父也跟着离开了，等于家中的唯一两个男性都离开，所以妈妈的经济立场变得非常的艰难，然后妈妈也要一手带所有的小孩。哥哥跟姐姐都一直告诉他，就是小葛说要想办法成熟一点啊，不要再哭啦，你要想办法长大呀、啊。但是对于一个十岁的孩子来说，这毕竟还是一个不能接受的事实。因为十岁，你就要他接受，呃，爸爸跟祖父相继离世，终究是有一点点残酷。而且可能原本算是小康的家庭，不太用为钱烦恼，突然间就变得锱铢必较，他会有一点。不知道该怎么面对家里的经济状况，这样子。那进入进入青少年时期的他，呃，小葛就变得非常愤世嫉俗，他就觉得说学校很无聊，然后家里面的人又常常找他查，所以他就有一种叛逆心思作祟，然后他就开始接入了毒品。同时间，他哥哥过世。因为他们家怎么一直不断的死人，我也不知道。反正就是他们家一直不断有人死去这样子。所以到15岁的时候，他可能也因为压力很大，所以就染上了毒品这件事情。那他自己回想说，他知道接触毒品是错的，他很恨自己。但是呢，那个时期他真的很需要靠那个药物来让他度过那个时期的一些比较糟糕的情绪。那这样子的情况一直到后面都没有好转。两年后，也就是17岁的他，他妈妈对着他大吼说：“这个家不欢迎他，也不准他再踏入这个家门一步。”因为这个时候的他，毒瘾已经几乎是没有办法控制了。虽然是有汽车经销商找了一份工作来勉强维持他的生活，可是他基本上是没有办法，呃，控制自己。不吸毒这件事情，而且除了吸毒以外，他其实还有很多的不良行为。你们也知道嘛，就是毒品通常要去买到毒品的地方，出入也会比较复杂，所以甚至会去跟人家打群架等等的。那他的那个那样子的生活，导致他后来其实跌入了谷底，甚至到最后要进乐界，呃，犯了很多法，然后也有被抓等等的。但是他仍然设法保住了他唯一一份汽车经销商的工作，而且雇主其实对他还蛮好的，就是还有用保险支付他滥用药物的部分，那个乐界中心的28天的费用还是雇主出的，所以他等于是勉强还有一个人支持在他的背后，即便他妈妈已经不支持他了。你要知道，连亲生妈妈都放弃他。OK， 好。那这个时候他进乐界所的时候呢，他头两天没有喝酒，接着延长到四天，再来是六天。可是他其实，在乐界中心并没有一帆风顺，但这个时候已经让这个25岁的他知道，他并不是非吸毒不可，就是他可以第一次体会到，他其实不用药物也可以生活。然后三个礼拜后呢，这个小葛的情绪就开始稳定。然后工作人员就告诉他说，他需要服用另外一种药物，就是有点类似麻醉药，来让他帮助通过毒瘾之后的一个戒断的症状。这个如果有看之前的那个呃接猫的那部影片的话，会发现其实在戒毒的过程中最难通过的是。想要吸毒，然后又不能吸的那个状况，那个是戒断症状。所有在呃戒毒的人都会经过这一段的，这一段都是最难熬的，就是就是会到这个时期的时候，你会想要回去再服用药物，通常忍不过都是这个时期。小葛就觉得说，如果他用了另外一种药来帮助他戒掉现在这种药，其实是跟他的信念相悖。背道而驰的，他想要重新找回呃年轻时期的一些目标，甚至他想要写书，然后他想要拥有私人飞机以及成功的人生。但是那个时候辅导他的人就跟他讲说：“你不要做梦了，书里正确的完整用法是，你不能有任何好高骛远的想法，你得放弃这些念头，否则又会开始吸毒。”乐界中心的日子，其实也让他意识到，当初会吸毒的唯一原因，是因为他对一切都觉得无聊，而且愤世嫉俗，然后自尊心低，所以他才会开始服用毒品。那他觉得，如果我是在人生的路上拐错一个弯，不代表我不能回头。所以呢，他十年来头一次连续二十天都洁身自爱的保持清醒。那他相信。如果我自己已经可以叠得这么低了，我将来一定也可以爬得这么高。让他起死回生的其实是那份汽车经销商的工作，但是他恨透了这份工作，因为他很不会跟人接触，主要原因是因为他很不会去推销汽车这件事情，他很不会去行销。然后他的同事就跟他讲说，你会觉得这个东西无聊，是因为你很讨厌推销。那推销其实是有一些策略的。然后他的同事就介绍他一个嗯电商的课程，就是训练课程。结果他一听这个课之后，他就觉得哎、欸，这课真的有用哎、欸。他就是按照这个课的一些免费的一些。呃，步骤去实验，就真的有效，所以他后来就花了三千块美金哦，买下了一套总共十二卷录影带的训练课程啊，他那个年代还是录影带。最后呢，他说他不管生活中发生什么事情，他每天一定会花一个小时去练习课程里面的销售技巧，而且观看那个录影带。然后三十天内，他的销售管道就翻了一倍。之后，他就不断地重复这样子的训练。九个月后，他已经是同期销售人员中的排行前一趴了。他把最大的阻力化为最大的助力，而且他在里面找到了热情，然后不断地前进。那29岁的那一年呢，他觉得这个汽车经销商的工作环境不太健康，所以他决定要。创业，然后他持续工作那一天，他展开了野心勃勃的计划。他到全国各地去教如何推销，然后他列出了一些企业清单，并且带着一句话亲自上门一一拜访。这句话是：“嗨，我叫小葛，请你给我三分钟。”然后他会在这三分钟里面简短地表现自己的推销策略，显示他的服务如何换来可观的收入。而且他是以诚为本，他从来没有骗任何人。那借此恢复汽车产业的名誉，他说这是他做过最困难的事情，因为他必须要挨家挨户的去敲门，有可能会被拒绝等等的。你要想哦，他原本是一个很自尊心很高的人，他就是因为自尊心很高，所以自尊心被贬低的时候才会去吸毒。那他愿意为了达成他的野心，就是创业这件事情的野心，然后去挨家挨户的去敲门。这是多大的反差！大家可以停下来品一品啊、哦，想一想中间的那个嗯，好。那最后呢，他其实开创了一个叫做呃笔记本圆梦术，这个其实跟后面的一些，比如说自我暗示这一个章节有一点呼应。不过这章节是在讲渴望，所以我们就不要跳章节去讲自我暗示。但我觉得他这边有用到自我暗示，就是他会写下一些他想要达成的目标。或是想要完成的梦想，他就写下来说，比如说他之前会写下说，呃，我想要拥有一栋自己的公寓，然后等到他真的拥有二十栋自己的公寓之后，他想要定居在加州，然后而且是旁边要有美丽的海景。两年后，他也果不其然的就真的就是在加州的海边旁边买下了一栋很漂亮的房子，然后过没几年之后，他又觉得，嗯，他想要。一个妻子跟两个孩子，然后他又翻开他的笔记本，在他笔记本上写下他想要妻子跟孩子。那不到一年，他又遇到他梦中情人，然后真的跟这个女生交往，然后也真的就结婚了，然后真的就在一起了。我觉得这是自我暗示加渴望，因为你必须要先搞清楚你到底自己想要什么东西。我觉得这个是。目前现在很多人会在茫茫人生中、茫茫人海中，不知道自己到底该往哪里去的一个很重要的盲点。很多人不清楚自己的渴望，所以大家会庸庸碌碌，早上就是反正我就去上班打卡，然后最后我就是去完成一件事情，反正 anyway 我就是能够领到这个月的薪水，然后能够付我这个月的账单就好了。你问他有没有什么人生中最渴望的事情，他可能会瞒天。开始讲一些就是不着边际的事，但也没有为了这件事情真正去付出什么。我们可以冷静一下，呃，想一下，就是我们这两个故事，我是不是还没讲小葛最后的成就？小葛最后呢，成为一个很有名的地产大亨。哦，我已经说过他是地产大亨了，所以我已经爆雷了，是不是？然后呢，他还拥有了两个真的很棒的孩子，而且他是全球炙手可热的励志演说家。他说。他会为了他的目标，然后思考跟成长。他说，从25岁开始，他每天都这么做，每天都在想自己还能做到什么样的目标，还有什么样的方式去成长。那他目前呢，跟他的老婆还有两个小孩住在佛罗里达的迈阿密，而且一家人为了共同的目标前进。然后他已经长达34年未曾接触过任何毒品。这是他的野望，就是他达到了他想要的东西，而且他见识过最糟的状况，所以他知道那里就是谷底，不可能再更糟了。接下来的日子只会更好。我我其实蛮相信这件事情，就是当你见过死神之后，你就不会害怕任何东西了。小时候我看过一部漫画，叫做《呃魔法少女雷阿斯》，它的第二部里面有一句话，我小时候一直看不懂。就是不畏惧死亡的人是很强大的。你唯一要战胜他，你就只能珍惜自己的生命。唯一能够比不把死亡看在眼里的人强，就是珍惜自己生命的人。我小时候真的看不懂这句话，但是我真的慢慢长大了，我才会懂这个境界。就是你见识过死神，你知道过最糟的领域，你可以豁出一切。你要比这种人更强，就是你珍惜生命，你有渴望，你有野心，你要充实每一天，你要成长，你有动力，你才能够赢过这些人。很可怕、啊。<笑>对，但当然，星期一的早上讲这个会不会有点太沉重？<笑>不过这些故事是我觉得能够在星期一早上分享给大家的，而且我觉得拿来当第一季的最后一集啊，也是一个很棒的收尾。Don't worry， 嗯，会有第二季，因为我第二季有了干爹了。<笑>我其实本来第一季想要做到这边就收尾了，因为 podcast 啊。<笑><笑>但是我有干爹了，干爹已经买下了第二季的第一集，所以我们就至少第二季会有第一集，好不好？那今天呢，就到这边告一个段落，就是祝大家星期一、星期二、星期三、星期四、星期五以及接下来的每一天，甚至到2021年，都可以过得开开心心的。因为下一次在听到我的声音的时候，就是 Podcast 的下一次在听到我的声音的时候，应该是2021年了。<笑>祝大家2020年有一个很棒的收尾， 2 0 2 1年有一个很强大的开始。刚好可以趁最后这几天想想你们人生的渴望是什么，然后把这个渴望写下来，然后放在你2021年的梦想跟目标里面。不要害怕做梦，就是因为要 dream bigger 才会 doing bigger， 可以这样讲吗？<笑>我不知道文法是不是对的，但你们懂我的意思。总之，大家早安。我们下一集再见，拜拜。<笑>